0: Você está ouvindo o Neurocast SBN no ar, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Olá, todos os ouvintes, bem-vindos ao podcast SBN no ar. Eu sou o Dr. Ricardo Lopes, está comigo o professor Gustavo Isolan, e hoje temos o prazer de receber no nosso podcast o professor Paulo Niemeyer Filho. O professor Paulo é o diretor do Instituto Estadual do Cérebro. Professor Paulo?
1: Muito obrigado, estou muito honrado de ter sido convidado e de estar aqui conversando com os colegas da, da SPN.
0: Doutor Paulo, o senhor tem uma expressiva representação na neurocirurgia brasileira e mundial, tanto pela técnica cirúrgica quanto pela qualidade dos resultados. Existe algum segredo?
1: Olha, o, 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 o Ricardo, você sabe que tudo na vida depende de esforço, não tem nada que caia do céu e não há nenhum talento que seja tão grande assim. Então, qualquer, qualquer que seja a área, qualquer que seja a especialidade ou a profissão, você tem que ter uma dedicação muito grande, muito treinamento e usar todos os recursos que se dispõem hoje em dia. Quando eu fiz a minha residência e a minha geração toda, não existia nada disso, a gente não tinha nem vídeo, a gente fazia fila para olhar no, no, no auxiliar do microscópio, era como a gente aprendia, e quem estava atrás ficava chutando da frente para sair logo, para poder dar uma olhadinha no, pelo, pelo ocular do microscópio. Então, hoje as facilidades são enormes para quem quer aprender. Então, precisa de dedicação e, e, e vontade de aprender, porque hoje a quantidade de cursos e de, e de facilidades tecnológicas Hoje só não aprende quem não quer. Então é evidente que tem que ter um mínimo de, de, de talento, mas 90% é esforço, é dedicação, é seriedade, e é isso que faz a pessoa aprender. Doutor Paulo, eu tenho
2: em mãos aqui o livro No Labirinto do Cérebro, publicado pelo
1: senhor no último ano pela editora Objetiva.
2: Eu uh, fiquei uh, especialmente inspirado pelo capítulo sobre epilepsia, que é o capítulo 9. Para quem não sabe, o pai do professor Paulo, ele criou a técnica de ressecção do hipocampo chamada amigo do hipocampectomia seletiva. O doutor Paulo Niemeyer Soares, ele ficou conhecido mundialmente por essa técnica, que é a principal técnica usada nos serviços de neurocirurgia do mundo hoje e graças a ele a produção científica brasileira nessa área tem destaque internacional como é que essa questão toda doutor Paulo todos nós conhecemos muito bem a contribuição que o seu pai deu para a neurocirurgia do nosso país o que o senhor tem a dizer sobre 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 essa técnica ainda como é que se perdurou por tanto tempo a técnica o que o senhor conversou com seu pai na época sobre os insights que ele teve para criar essa, essa essa técnica cirúrgica que ela tem aí 70 anos uhum. e ainda é empregada e, na minha opinião, está entre as entre as melhores técnicas para cirurgia de epilepsia.
1: Olha, meu pai teve, como, como você, se você leu o, o capítulo, você vê que eu começo até com uma história, assim, impactante, né? Que foi o choque que meu uhum. pai teve aos 8 anos de idade quando viu a irmã tendo uma crise convulsiva. Então ele sempre teve um assim, interesse nessa área de epilepsia e criou a Liga Brasileira de Epilepsia e ele faz, organizou vários simpósios internacionais no Rio de Janeiro antes do de, de desenvolvimento da técnica e nessa época falava-se muito em epilepsia do lobo temporal, o Falconer na, na Inglaterra é, preconizava a retirada do lobo temporal e o Gaston, que era um, um neurologista, um neurocientista francês, ele tinha experiências em animais em que ele mostrava que o problema principal era no, no, hipo, era no hipocampo e não precisava tirar, que não era no, no córtex e tal. E Baseado nessas simpósios, eu tenho até muitas fotografias do pessoal na Santa Casa, essa turma toda, o Walker, o Gaston, o Faulkner e outros, tinha um outro do Uruguai, que eu não me lembro o nome, e Então, ele, ele ficou com essa ideia de que podia tirar só o, só o hipocampo, fez isso, em, 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 provocou, fez algumas experiências em gato, aqui no Rio, lá na, já na Casa de Saúde Doutoreiras, e finalmente tinha um serviço muito de eletroencefalo muito bem desenvolvido, com elo e belo, e eles faziam um diagnóstico baseado só no eletro, não tinha ressonância, tomografia, nem nada, apenas quando o foco era muito muito localizado na ponta do, do temporal, eles então, na região anterior do temporal, eles então ele então começou a fazer a retirada e constatou um resultado é, muito bom. E, e depois ele publicou essa técnica, apresentou em congresso, mas você sabe, as coisas que vêm de país subdesenvolvido, ainda mais quando são novidades, são difíceis de, de emplacar. Então, apesar de toda a divulgação, aquilo não, não, não pegava. E um dia ele mandou, ele foi visitar o Iazarguil para fazer o treinamento de microcirurgia no laboratório do Iazarguil, logo quando tava, ainda não tinha microcirurgia no Brasil, e ele deu uma separata do trabalho ao Iazarguil. E aí, dois anos depois, o Iazarguil é, publica o trabalho, quer dizer, o nome amigo da lipocampectomia, foi meu pai que deu. E dois anos depois, eu não uhum. sei exatamente se foi esse o tempo, o Ezarguil publica a Hipocampectomia e não cita meu pai. É, Tâncio não cita. E aí meu pai mandou uma nova separata para ele, dizendo, ô oh, Ezarguil, que bom que você gostou do, da minha técnica, e tarará, e tarará. E o Ezarguil se desculpou, que não tinha sido ele que tinha feito a bibliografia e tal, e acredito que tenha sido isso mesmo. E aí no segundo trabalho que ele publicou, ele então uhum. já... Já fez uma referência, e aí o Iazar Guiro, grande nome no mundo, e o trabalho se desenvolveu. Aí, dali para frente, pegou. Mas foi assim: quer dizer, ele já tinha sempre um interesse nessa área, já vinha estudando epilepsia, já tinha esses simpósios todos realizados no Rio de Janeiro, e por esse contato com, com o gastor. Ele mandou para o Gastor essa, essa, os, result, os primeiros resultados e o Gastor convidou ele para participar de um simpósio internacional nos Estados Unidos com passagem, tudo pago pelo, pelo governo americano e ele foi, e aí é que foi publicado. E ficou ainda assim, depois de publicado, ficou esses anos todos na geladeira até que o Ezarguil, é, quando fez, deu um, um realce na, na técnica. E foi isso, e... e e ele sempre comentava isso, que os resultados eram muito bons, mas que as pessoas que a epilepsia era uma, era uma especialidade muito difícil e que talvez por isso não pegasse, até que eu, hoje em dia não tem mais dúvida.
0: Doutor Paulo, em uma entrevista de 2011 na revista Piauí, o senhor se referiu a um ensinamento do seu pai. Meu filho, não basta o doente confiar no médico, o médico tem de confiar no paciente. O que isso representa?
1: Ah, eu acho que isso é fundamental, eu sempre repito muito essa frase, porque o que todo mundo repete sempre é que o, o doente tem que confiar no médico, o doente tem que confiar no médico, mas é importante que o contrário também, na, mais na nossa especialidade, quer dizer, você vai tirar um tumor, você nunca sabe exatamente o que, é que vai encontrar, então chega ali você tem que às vezes tomar uma decisão que não, deu, não teve oportunidade de conversar com o doente sobre isso. E então você tem que ter segurança de que a família está fechada com você. Né? Então você dá um. É, diz, olha, falta tirar 10% do tumor, mas essa tentativa, se eu tirar, eu curo esse doente. Mas existe um risco dele de ficar com uma. perder um movimento. Então é uma decisão muito importante que não tem como acordar o doente e perguntar o que, que ele prefere. Então é uma decisão solitária que você tem que tomar e assumir a responsabilidade, e que você vai assumir muito em função da sua relação com a família. E se é uma família complicada, que já vem com problema, você provavelmente tenderá a deixar aquele pedaço. Agora, se for uma família que está fechada com você e você acha que a chance é boa de tirar tudo, talvez você tenha mais coragem de tirar, ainda que você se exponha ao risco e exponha também o doente. Então eu acho que é muito importante que a, que a confiança seja mútua quer dizer aquele doente que chega no consultório já falando mal de todos os médicos onde ele foi antes você não pode confiar então tudo tem que ser uma relação acaba sendo uma relação muito burocrática e e você acaba não tendo não querendo expor se expor ao risco que você sabe que a família não vai te perdoar então eu acho que é muito importante para nossa especialidade que é uma especialidade sujeita a tantas complicações Há tantas sequelas, não há nenhuma especialidade médica que tenha sequelas como nós temos, né? A cirurgia cardíaca, pior que pode acontecer o doente morreu ou não poder subir escada, mas ele não fica sequelado, né? Então, na nossa área é diferente a gente tem que, e a relação médico-paciente é importantíssimo para neurocirurgia. O senhor
2: colocou muito bem que as
1: qualidades para um neurocirurgião é o conhecimento, a
2: persistência, ser sério o senhor colocou a questão de estrutura, que hoje com as tecnologias, né, aspirador ultrassônico, monitorização neurofisiológica intraoperatória, conhecimento de anatomia microcirúrgica por parte do neurocirurgião, pelo menos em algumas doenças, onde esse conhecimento seja crucial, e hoje é muito importante para o nosso país eh, termos um local como o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. O, o senhor consegue com que a sua equipe uh, atinja esse estado de arte? Nós estamos falando de um serviço público de neurocirurgia uh, uh, onde se consiga, então, usar toda, toda, toda essa estrutura.
1: Como é que funciona isso, Dr. Paulo, atualmente? Gustavo, deixa eu te dizer. Eu acho que o Instituto do Cérebro deveria ser replicado em todos os estados. Para neurocirurgia, em primeiro lugar, é muito importante, quer dizer, você vê que a cirurgia cardíaca ganhou um grande prestígio nacional a partir do momento que foi criado o Instituto do Coração. Até então era uma especialidade como as outras. Mas ela se destacou, quer dizer, é importantíssimo que haja uma instituição forte e que valorize a especialidade. E a neurocirurgia mereceria, merece um, um, um instituto tão grande quanto o Instituto do Coração. E hoje, mais do que nunca... A neurocirurgia é de alta complexidade, você não pode ter todos os equipamentos em todos os hospitais. Então, essa ideia de que todos os hospitais têm que ter residente, todos os hospitais têm que ter um penteiro, todos os hospitais, isso é um preço incalculável e impossível e, e, e contraproducente. Então, o argumento principal de fazer um Instituto Estadual do Cérebro foi concentrar as patologias de alta complexidade num único hospital. Então, nós temos um Gamma Knife, mas nós não podemos ter um Gamma Knife em todos os hospitais. Então, tem que ter um lugar que tem um Gamma Knife. Nós temos é, quatro salas cirúrgicas com quatro penteiros, mas nós não podemos que todos os hospitais tenham dois, três penteiros. Então, até do ponto de vista econômico, é importante que você concentre a tecnologia num centro de referência, porque é, todo dia você tem novidade, todo dia você tem é, novos equipamentos, e você não tem como ficar distribuindo. Então, uma das dificuldades é que todos os serviços de, 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 de emergência não se satisfazem de ser só de emergência, eles querem também operar eletivo. Então, acaba que nem a emergência é eficaz, nem o eletivo é eficaz. Então, é preciso definir que o hospital de emergência é hospital de emergência, o hospital de eletivo é hospital de eletivo. Então, lá no estudo do cérebro, nós temos... É, nós estamos fazendo mais de mil cirurgias por ano, eletivas, lá não tem coluna, não tem trauma, e, e nós temos só 44 leitos. Todos os 44 leitos são de terapia intensiva. E nós estamos com um prédio pronto agora para inaugurar, em breve, e nós vamos passar então para 100 leitos, e aí vamos ter enfermarias, tudo normal. E eu acho então que a maneira melhor de você formar e de atender, o, a, e, e, de, e de ser viável do ponto de vista econômico, é ter isso concentrado, então nós temos lá uma, uma, tudo que existe de moderno, tudo, só não temos o que a Anvisa não permite, e os residentes têm uma oportunidade muito grande, e eu acho que os doentes se beneficiam, porque você tem um, tem um grupo que só faz tumor, um grupo que só faz vascular, as coisas vão ficando mais especializadas, e, e é um projeto de sucesso, é um projeto que deu certo e que eu acho que todos os estados deveriam ter.
2: E a gestão, uma
1: vez que é feito por OS, geralmente
2: desburocratiza né, essas, essas questões todas de, de Estado. Uh, o senhor acha que tem diferença entre ser OS do que se fosse um hospital regulado pelo Estado, com toda a burocracia ingerência uh, política, que muda a cada quatro anos, a né, bom do município e do Estado, né, qual, é, qual é a sua opinião? Assim, a OS ela faz Há diferença nisso ou teria, teria algum outro
1: modelo de gestão que o, que o é, senhor acha que poderia é, ser tão efetivo quanto? Gustavo, deixa eu te dizer, nada é perfeito. Né? Esse sistema de parceria público-privada foi criado para bypassar o Estado, porque é, o Estado, a burocracia e a estabilidade e tantas outras coisas que dificultam o andamento... Quer dizer, a OS foi criado para tentar exatamente bypassar essas dificuldades todas. Então, lá, quais são as vantagens? Quer dizer, mas também não é perfeito, porque são homens que estão lá. Então, OS que são boas, as OS que não são boas, né? Então, quais são as vantagens que nós temos? Primeiro, é, se alguém não vai, não trabalha, ou está fora do ritmo, não corresponde, a gente manda embora. Não tem estabilidade. É estado, impossível. É, exato, se fosse um funcionário é, é estatutário... Impossível, impossível. É impossível, é impossível. Então, impossível, nós temos, é. por exemplo, os grupos, os grupos são PJs contratadas. Então, a neurocirurgia é, funciona numa PJ que, que eu sou o chefe. Então, se é um neurocirurgião, eu que escolho os neurocirurgiões. Dizer, se ele não está indo bem, você não está correspondendo, a gente substitui. Então, isso ajuda a manter o nível, ajuda a manter Sim. a seriedade. Entendeu? A seriedade, não que os outros não sejam sérios, uhum. mas você às vezes tem sempre uma ovelha negra que você não pode tirar. E ali a gente não tem essa dificuldade. Uhum. Depois, nós, é, depois uhum. nós temos metas. Então, ao contrário do serviço público que tem a gestão direta, é, nós temos metas do número de cirurgias que temos que fazer por mês. É, o tempo de internação, a incidência de infecções, de mortalidade. Então isso é auditado Todo mês. Então se quebra a tomografia, Sim. a gente não pode ficar seis meses esperando uma peça porque teve que fazer licitação, tem que comprar correndo, senão a gente não cumpre as metas, Sim. entendeu? E não cumprindo as metas, tem duas Exato. coisas, ou o Estado vai te dar menos dinheiro porque ele te dá aquele X por mesmo, você tem que fazer cumprir aquelas metas com aquele dinheiro, se ele te dá dinheiro para fazer 100 cirurgias você fez 50... No mês seguinte ele vai te dar metade ou ele vai trocar o grupo que está lá. Então Exato. você. Exato. E o mais interessante é,
2: nesse modelo também você pode inclusive aumentar a produtividade e aumentar Isso, o tempo. exatamente, a exatamente. exatamente. Mais, então
1: agora nós vamos é nós vamos ter nós vamos triplicar o movimento passando de 44 para 100 leites. Nós temos quatro salas cirúrgicas que funcionam full time e vamos ter, abrir a quinta sala. E vamos continuar com 44 leitos de CTI. Então, é uma rotatividade muito grande. Ninguém interna lá para fazer exame. Então, o doente tem um meningioma, uhum. quer dizer, uma coisa que não é uma urgência, ele só vai internar quando tiver com hemograma, risco cirúrgico, tudo pronto, senão ele vai fazer ambulatorialmente. Quando ele está tudo pronto, ele é chamado para internar e para operar no dia seguinte. Então ele já tem uma lista dos doentes que estão prontos e, essa... e a gente escolhe, ó, manda chamar esse, manda chamar... E essa regulação? Isso vem pela regulação, entendeu? Então só vem, as únicas urgências que, que a gente tá recebe lá. são os, os que vêm transferidos de de outros hospitais com hemorragia subaracnoidea, ou um tumor que vai bater em outro hospital uhum. público, entendeu? E nós temos algumas senhas de, com o Estado que, que eles procuram dar preferência, o doente que está ficando cego, está perdendo a visão, então eles procuram agilizar esses que estão na fila, que estão perdendo a visão, com hipertensão uhum. intracraniana. Mas fora isso, ninguém fica lá ocupando leito e, e tudo. Então isso dá muita agilidade uhum. ao uhum. hospital, uhum. entendeu? É um modelo interessante agora. Aqui é, é. as OS têm que ser vigiadas, é, é. porque ninguém é santo. É interessante
0: é, é. que o hospital se torna completamente SUS e completamente gratuito para a população, só que com a produtividade extremamente elevada e uma é, qualidade exatamente.
1: Superior. E nós temos aqui é. gente de todos os grupos. Então nós temos gente do Fundão, temos gente do Hospital de Bom Sucesso. Quer dizer, não é que seja um hospital do meu grupinho, não é isso. Começou assim com o grupo da Santa Casa... Quando fechou o serviço da Santa Casa, eu a Santa Casa vinha numa decadência, chegou um ponto que não teve que fechar o serviço de neurocirurgia, porque eles fecharam o CTI, e eu procurei o secretário de saúde, que eu nem conhecia, para comunicar que tinha fechado o serviço da Santa Casa, que era um serviço, não ia fazer falta ao Rio, porque não era um serviço enorme, mas era um serviço de tradição, a maior parte dos neurocirurgiões do Rio tinham passado por lá, eu, foi, o lugar, enfim, foi um dos primeiros serviços de neurocirurgia do Estado, e aí uma, um, ele ficou, viu aquilo tudo, e um mês depois ele me chamou e disse, ô Paulo, o que, que você toparia abrir um hospital do cérebro? Eu digo, está fechado. E aí, nada para frente, foi só é, conversas para ver como é que seria o modelo, como é que seria os. Aí, quando ele definiu-se que ia ter mil cirurgias por ano, eu digo, ah, então não pode ser só um hospital, vamos botar o nome de instituto, porque tem que ter ensino e pesquisa. Você não pode fazer mil cirurgias eletivas por ano e terminar nisso. Você tem que gerar conhecimento, treinar jovens e, e fazer pesquisa. Trouxe o chefe da pesquisa do Fundão para lá, da Universidade da UFRJ. Então, aquilo tomou uma outra dimensão e começou assim, pelo fechamento do serviço da Santa Casa. Então, eu pretendo agora, quando inaugurar o prédio, convidar todos da SBN que tiverem curiosidade de ver para tentar que faça igual nos seus estados, porque é um modelo muito interessante que valoriza muito a especialidade. E, e que mantém a gente num nível de excelência né? doutor Paulo, gostaria de fazer alguma consideração final não, antes de eu deu, deu, só dizer um que eu fechamento. fiquei muito feliz de ter sido convidado para vocês por vocês, eu tenho muito pouco vivência muito pouca convivência, não é vivência convivência com a com a SBN, então fiquei muito feliz e gostaria de convidar vocês quando vocês puderem vir ao Rio independente do prédio ficar pronto ou não para visitar, para ver as, as dificuldades, para ver as facilidades, tudo como é que a gente vive, e aqui não é simples como parece, a gente sempre vende o um sorriso, mas na realidade tudo é muito duro, quer dizer, nós estamos, o Instituto está funcionando há sete anos, nesses sete anos nós já tivemos nove secretários de saúde, então você vê que não, é, pois é, então sim, sim. é impossível você, porque um é a favor, o outro é contra, um é simpático, o outro não é, então é uma luta, sim, entendeu, é uma luta sim. diária para a gente manter isso funcionando, é. mas eu acho que é importante vocês divulgarem o trabalho é. de vocês, porque a única coisa que nos dá força é, é a divulgação. É, é eles respeitarem é, é, são, é os resultados é, é publicar é, é, enfim, mas publicar na mídia não adianta publicar em revista é, técnica porque isso para a secretaria não conta ainda que a gente tenha, esteja tendo uma, uma produção grande mas é preciso que a população reconheça o seu trabalho, e isso é que tem feito a gente é, sobreviver porque é o bom conceito que você ganha e, e é isso Bom,
2: então finalizamos aqui o Neurocast SPN no ar com o doutor Paulo Niemeyer, o diretor do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Muito
1: obrigado, doutor Paulo. E muito um bom... obrigado, eu que agradeço, fiquei muito honrado com esse convite e gostei muito da nossa conversa. Bom dia para vocês também. Você
0: ouviu o Neurocast SBN no ar, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Para saber mais, acesse portalsbn.org.br.